0: Temos conversado nesse mês de outubro, nesse tema maravilhoso, a verdadeira batalha da vida, já meditamos sobre a batalha contra a carne, aquela batalha que se trava dentro de nós, a batalha contra a nossa carne, contra a nossa natureza humana, pecaminosa, inclinada ao pecado, que só a ressurreição, só a ressurreição há de dar um fim glorioso, a de nos libertar definitivamente da natureza pecaminosa que habita a nossa carne. Já meditamos aqui também sobre a batalha contra o mundo, essa batalha que está do lado de fora, nas tentações do mundo e nas coisas que há no mundo. Meditamos no domingo passado a nossa batalha contra o maligno, contra o diabo, contra Satanás, que apesar de ser invisível aos nossos olhos humanos, é tão real, é tão presente, é tão astuto nas suas ciladas e nas suas armadilhas. Hoje, eu quero meditar com vocês, ainda que nesses poucos minutos, numa outra batalha tão importante quanto essas outras, que é a batalha contra o anticristo. Certamente você já ouviu falar dele, esse nome, anticristo. Muita gente tem medo dele, Muita gente tem medo só de pensar e de, e de meditar nele. Mas eu quero hoje convidar o seu coração para irmos juntos na palavra de Deus e discernirmos que inimigo é esse que nós chamamos de anticristo. Quem é ele? Quem está por ele? Que sistema ele controla? E o que ele deseja realmente fazer em nossas vidas, fazer e prejudicar a vida da igreja? Quais são as ciladas, as armadilhas que esse inimigo chamado anticristo oferece a mim e a você, oferece à igreja de Cristo Jesus? Eu convido você para vir junto comigo aqui, para a primeira carta de João, capítulo 4. Apenas os seis primeiros versículos desse capítulo. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou aqui comigo na tela. Diz assim a palavra do Senhor. Amados. Amados. Não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído o mundo afora, nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso, a respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. A respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus. E venceram os falsos profetas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você pode ler comigo de novo esse versículo 4? Vamos receber e acolher essa palavra do versículo 4. Leia bem alto aí, mesmo de máscara como você está. Vamos ler. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A Tua igreja está aqui reunida, ó oh Deus, nesta noite, não apenas neste local, mas em outros locais, nesta cidade neste país e pelo mundo afora, louvando a Deus e adorando-o em espírito e em verdade. Manifesta-te, ó Espírito Santo, mais uma vez aqui entre nós, agora por meio da pregação bíblica e fiel do teu Evangelho, da Escritura Sagrada. Usa a minha mente, usa o meu coração, usa os meus lábios, o meu corpo todo para glorificar o teu nome e para edificar, ó Deus, a tua igreja que está aqui reunida. Se há alguém aqui, ó Deus, que entrou neste lugar de culto com medo, com medo do anticristo, com medo dos falsos profetas, com medo de apostatar da fé, com medo de obedecer a ensinos de demônios, ao ensino do anticristo, se há alguém aqui hoje, ó Deus, que adentrou esse lugar e está cambaleante na sua vida de fé, no seu relacionamento contigo, que tu uses hoje, Senhor, esta palavra, este sermão, este estudo bíblico, esta mensagem, para ó Deus renovar, ó Deus, o amor, a fé e a esperança no coração deste irmão, desta irmã, se há alguém que adentrou aqui hoje pela primeira vez e não conhece ainda o poder e a autoridade do Senhor Jesus Cristo que ainda não o confessou com seus próprios lábios, que esta noite seja uma noite de salvação, ó Espírito Santo. Mistura, Senhor, as Tuas palavras com as minhas. Ó Deus, que eu diminua e o Senhor cresça. Que a minha palavra, o meu raciocínio, a minha estratégia, tudo aquilo que pela Tua graça eu pude preparar, ó Deus, seja diminuído para que, ó Deus... As pessoas hoje, os meus irmãos e amigos, ouçam a Tua voz. Ouçam o Senhor falando a Deus com cada um deles. Encoraja-nos hoje nessa noite, Pai, eu peço, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos. Como eu disse. Certamente você já ouviu essa palavra anticristo, porque há uma dezena, para não dizer uma centena, de livros, de filmes, de podcasts, de vídeos no YouTube, de mensagens, de pregações, algumas delas muito boas e muito bíblicas. E pregações sobre o anticristo, elas são boas. Eu classifico como boa uma mensagem, uma pregação que é bíblica, que expõe de fato e de verdade o que está na Bíblia, não as especulações, os achismos de profetas e até mesmo falsos profetas. Que apesar de muito argumento bonito, de muita informação interessante, mas não salvam, não edificam não nos mantém alertas. É por isso que eu acho que esses filmes, esses livros, a maioria deles presta um desserviço à fé cristã. Porque mais distraem a igreja, tiram a igreja do foco. E qual é o foco da igreja, irmãos? É o anticristo. Você está aguardando o anticristo se manifestar na terra? Ou você como eu, aguarda a grande e segunda vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Há ah, é cristãos, há ah, irmãos, irmãos, que eu converso com eles, eles estão mais preocupados com o anticristo do que com Cristo. Isso está errado, assistem filmes, leem um livro e vêm todos aterrorizados. Pastor, será que é isso que vai acontecer quando o anticristo se manifestar? Pastor, será que nós estaremos aqui presentes nesse sofrimento que o anticristo há de promover sobre a face da terra? Pessoas com, mais com medo do que com aquela avidez, aquele discernimento, aquela sabedoria, aquela vigilância e aquele espírito de oração que deve habitar o coração do crente. Quais foram as últimas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no sermão profético? A respeito do fim dos tempos, Mateus 24, 25 e 26. Vigiai e orai, vigiem e orem, vigilância e oração. Mas eu encontro uma igreja mais curiosa do que orante. Deixa, deixa eu rimar. Me veio aqui agora, tenho que falar. Mais curiosa do que estudiosa. Não é assim? Uma igreja mais curiosa do que estudiosa. Porque o curioso fica dando ouvidos a esses ensinos. Essas modinhas. Modinhas de viola. Nada contra as modinhas de viola. Algumas delas eu gosto. São maravilhosas. Mas sabe esses ensinos da moda? Do que é abrir as escrituras e se debruçar nas escrituras? Essa semana, me preparando para essa mensagem, eu encontrei esse site. Não sei falar inglês, então não vou arriscar aqui pagar esse mico. Apesar de não estar sendo transmitido e gravado, mas sempre tem alguém com um celularzinho gravando. Não é, Marisa? É, quer dizer, é... Sempre tem alguém gravando. Mas esse site aí, ó, americano, ponto .net, esse nome aí, ó, ponto .net, eu não sei se isso é uma piada ou se isso é verdade. Ou se alguém criou esse site, em 2009 ele foi criado. Curiosamente, na época da eleição de George W. Bush. Foi eleito em 2010. Um pouquinho antes dele ser eleito, foi criado esse site. E as pessoas podem entrar nesse site e colocar ali quem, na opinião delas, é o anticristo. Então, dá uma, dá uma fuçada lá, só para você rir um pouco. Quase todos os presidentes dos Estados Unidos estão lá nessa galeria de anticristo. Tem presidentes do Brasil também, viu? Confira lá, depois você me fala. Eu não sei se isso é piada, como eu disse, ou se isso é realmente uma, uma tentativa de, de pegar no, no, no inconsciente coletivo das pessoas, no maior número de pessoas, para chegar nessa figura. Quem é? Quem é o anticristo? Ah, parece que uma obsessão, uma curiosidade das pessoas em saber antecipadamente quem é. Fique tranquilo. Fique tranquilo, a luz da palavra de Deus, fique tranquilo. Quanto a isso, fique tranquilo, não se ocupe com isso, em saber quem é. Porque ele há de se manifestar de maneira muito, muito enfática, muito explícita. A última notícia que eu achei... Essa aqui de 2019, quando um líder da Igreja Russa, da Igreja Ortodoxa Russa, uma espécie de Igreja Católica da Rússia, é essa é a Igreja Ortodoxa Russa, esse líder dizendo que o anticristo usará a internet. Oh, oh, que novidade, que surpreendente, não é, irmãos? Vamos jogar fora o celular. Vamos jogar fora o computador? Esses dias ficou aí fora do ar o zap zap, não foi? Umas três, quatro horinhas sem zap zap. Três, quatro horinhas sem Instagram. Sem Facebook. O que será da nossa sociedade se ficarmos sem internet? Se o anticristo controlar a internet e pedir uma senha, meia. Essa é a senha do login. Só vai poder usar a internet quem tiver a marca da besta. Oh, gente, isso é um devaneio, tá? Deixa eu explicar. Isso é uma brincadeira minha aqui, tá? Isso aqui é um raciocínio. Mas para dizer que às vezes a gente se ocupa demais com esses detalhes insignificantes. É por isso que eu quero convidar você aí para a primeira carta de João comigo. O apóstolo João não é o primeiro a falar do anticristo. Essa figura do anticristo, esse abominável da desolação, esse homem da iniquidade, esse homem que se levantará pertinho da segunda volta de Cristo, esse homem que é uma pessoa, deve ser um líder, um grande líder mundial, porque vai fazer alianças com as nações, com as pessoas, com o poder político, com o poder econômico, com os poderes eclesiásticos do mundo, essa personagem é descrita desde o profeta Daniel, Daniel capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12, já descreve o anticristo, o Senhor Jesus no sermão que acabei de citar aqui, Mateus 24, fala também do anticristo, do abominável, da desolação, fazendo referência a Daniel, o apóstolo Paulo fala do anticristo, mas é João quem ensina para mim e para você, esse adjetivo, esse nome, essa expressão anticristo, só existe em João, nas cartas de João, cinco vezes. Quatro vezes aparece a palavra anticristo na primeira carta de João e uma vez na segunda carta de João. João escreveu essa carta, a primeira carta, estando em Éfeso. Ele não plantou essa igreja em Éfeso, quem plantou a igreja em Éfeso foi o apóstolo Paulo, Atos capítulo 19 nos ensina isso. E um dado curioso, Éfeso era uma cidade da atual Turquia, da região da Turquia, portanto da Ásia Menor, como é chamada, era uma cidade extremamente idólatra e pagã. Diz o texto, Atos 19, que o apóstolo Paulo ficou ali quase dois anos e meio, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai perceber que o apóstolo Paulo não fica mais do que três meses em média numa igreja. Paulo ficou em Éfeso quase dois anos e meio, isso é muito tempo. Isso é bastante para Atos dos Apóstolos. E diz que Deus operava por meio do apóstolo Paulo sinais e prodígios maravilhosos ali. Mas o que o apóstolo Paulo mais fazia lá em Éfeso não era sinais e prodígios, milagres, curas, expulsão de demônios. O que mais o apóstolo Paulo fez em Éfeso foi todos os dias quase pregar o evangelho de Cristo Jesus. Primeiro nas sinagogas e depois na escola chamada escola de tirano. Paulo pregava o evangelho, pregava a palavra. E as pessoas se convertiam. Se convertiam, irmãos, a ponto de levarem os livros de bruxaria. Os livros de magia negra. Para o centro da praça. Para tacar fogo. Dizendo assim, olha, eu acreditei nisso aqui um dia. Mas eu não acredito mais. Agora o dono do meu coração é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Éfeso. Éfeso nos dias do apóstolo Paulo, nos dias de atos dos apóstolos, ano 35, ano 40, ano 50, depois de Cristo, mais ou menos essa época, no ano 90, João em Éfeso, ele não estava preso ainda, exilado na ilha de Pátimos, de onde ele escreveu o Apocalipse, ele estava em Éfeso, dizem os estudiosos, ele escreve essa carta, e nessa carta ele revela o perigo do anticristo, interessante esse contexto histórico, aquela igreja, a igreja de Éfeso, que havia sido assolada pela magia, lá no, no tempo de, do apóstolo Paulo, anos depois estava agora sendo açoitada com esse ensino de demônio, com esses falsos profetas, que estavam desvirtuando o Evangelho de Cristo Jesus. Além dos problemas de relacionamento e do mau testemunho que essa igreja enfrentava, e o apóstolo João vai trabalhando pastoralmente esses problemas, haviam duas filosofias que estavam atacando aquela igreja, aquelas comunidades. A primeira filosofia era essa aqui, a primeira corrente filosófica era essa aqui o docetismo, esses falsos profetas infiltrados no meio da igreja, não era fora da igreja, na cidade de Éfeso, era no meio da igreja, estavam homens e mulheres que professavam essa doutrina pagã, essa filosofia grega chamada docetismo, no que é que acreditavam os docetistas? Basicamente que Cristo Jesus não veio em carne. Sabe Cristo Jesus, aquele dos evangelhos? Aquele de Isaías? Aquele prometido em Gênesis 3, versículo 15? Ele não veio, na verdade ele não veio em carne, dizem os docetistas. Ou diziam os docetistas. Cristo não veio em carne. Na verdade Jesus Cristo era um espírito, era uma espécie de anjo, um ser celestial que veio, visitou a terra, ensinou muita coisa, fez bastante milagre, mas foi só, não morreu na cruz, não ressuscitou, porque ele não veio em carne. É por isso que João diz, em 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3, ele diz aqui ó, Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. João está combatendo aqui esses falsos profetas do docetismo. Que estavam no meio da comunidade, perturbando a comunidade com esse ensino errado. Mas não era apenas os docetistas que estavam incomodando aquela igreja. Haviam também os gnósticos, o gnosticismo. E o que é o gnosticismo? O gnosticismo é uma filosofia grega que diz basicamente que a matéria, portanto o corpo humano, tudo que é matéria é mal. Mas tudo que é espírito pode ser evoluído, pode ser melhorado por meio da gnose, por meio do conhecimento então se você aprender coisas, algumas coisas, se você se educar aqui na mente, você pode conseguir, esse conhecimento pode fazer o seu espírito evoluir, basicamente é isso que diziam os, doce, os gnosticistas, repito irmãos, dentro da comunidade, não era fora, era dentro da comunidade, São esses docetistas e esses gnósticos que o apóstolo João está chamando aqui de anticristo. Esses são o anticristo, ou os anticristos. O que é o anticristo? O anticristo é uma pessoa e é um sistema que quer ocupar o lugar de Cristo, e que quer militar, portanto, contra Cristo. Essa partículazinha anti, significa no lugar de, ou contra. E Cristo é o ungido, é o Messias. Então, na comunidade de João, naquela igreja de Éfeso, e naquelas igrejas daquela região... Estavam circulando homens e mulheres, falsos profetas, pregando essa doutrina errada, esse ensino errado. O ensino dos docetistas, dizendo que Cristo não veio em carne, e ensinando que o conhecimento, a gnose, é o caminho para a salvação. Eu esqueci de falar quando eu falei do, dos gnosticistas, ou dos gnósticos. <risos> Que a primeira faculdade que eu frequentei, lá em Bauru, a Unesp de Bauru, eu, eu comecei lá um curso de física. E eu tive ali alguns colegas, alguns amigos, alguns companheiros de classe, e eu tive ali alguns deles, que eram gnósticos. Alguns dos meus amigos ali de sala de aula professavam essa filosofia eram gnósticos, e alguns deles conheciam muito da Bíblia, eu ficava impressionado, uma coisa que me chamava a atenção é que alguns gnósticos, e a gnose existe até hoje, essa filosofia reina até hoje no mundo, eles conheciam muito da Bíblia, conheciam versículos, conheciam a história de Jesus, mas nunca se interessavam em se relacionar com o Cristo da Escritura e do Evangelho porque não conseguiam entender um Cristo pessoal, um Cristo histórico, um Cristo que veio, que se encarnou, que andou nesse mundo, andou nesse chão, se identificou comigo e com você, com o ser humano, morreu naquela cruz, verteu o seu sangue e ressuscitou dentre os mortos, não conseguiam lidar com isso. Para eles, a libertação estava aqui, ó, no conhecimento, eles queriam apenas conhecer, 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 aprender, 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 mas não se entregavam ao Jesus verdadeiro, ao Jesus que está vivo, ressuscitado dentre os mortos, está no céu, à destra de Deus Pai, mas é o corpo de Jesus glorificado que está lá, é Jesus Cristo vivo, não conseguiam entender, não aceitavam isso, portanto continuavam nos seus pecados, porque só há salvação. Só há libertação, só há renovação no sacrifício vivo e poderoso de Cristo Jesus. Portanto o que João nos ensina aqui na sua carta a respeito do anticristo é que ele é ao mesmo tempo ele é uma pessoa e um sistema. Não é apenas uma pessoa única, mas são pessoas a quem João chama aqui no capítulo 2 versículo 18 de anticristos. Não apenas um anticristo só, é verdade, há de se manifestar um anticristo antes da vinda, da segunda vinda do Senhor Jesus, há de se manifestar um anticristo. Mas enquanto esse anticristo não se manifesta, muitos anticristos têm se espalhado pelo mundo afora, espalhando essa falsa doutrina dos docetistas... Dos gnósticos tentando ocupar o lugar que pertence somente a Cristo Jesus. Porque só Cristo Jesus salva. Ao mesmo tempo, há também o espírito do Anticristo, que são esses ensinos, essas doutrinas, essas filosofias que vão penetrando no seio da igreja, no meio da igreja, como fábulas, como ideias, por meio de pregações, por meio de ensinos, ensinos que aparentemente parece que é da palavra, parece que está falando a respeito de Jesus, parece que está falando a respeito de Deus, mas na verdade estão nos levando para fora de Deus, porque negam a Cristo, negam a pessoa, o caráter e a obra de Cristo Jesus na cruz. É por isso que a primeira carta de João, especialmente no capítulo 4, a mensagem é, amados, cuidado com o anticristo. E com o espírito do anticristo. Qual é o perigo que o anticristo nos oferece, irmãos? Primeiro, ele quer tomar o lugar de Cristo como caminho de salvação. Seja por meio da gnose, do conhecimento humano, seja por meio de ações políticas de ações econômicas, querem vender essa ideia de que é possível encontrar a paz mundial, que é possível encontrar a salvação fora de Cristo Jesus, isso é um perigo. O anticristo e o espírito do anticristo é perigoso porque quer anular a humanidade de Cristo, que Cristo veio em carne e anulando a humanidade de Cristo, isso também anula a minha a sua pecaminosidade. Porque se Cristo não veio em carne, eu e você também não somos tão pecadores assim. Na verdade eu tenho um problema, o meu problema é só a minha, a minha matéria, é só o corpo, que o dia que eu morrer eu vou me libertar do corpo, é assim que pensam os docetistas, é assim que pensam os gnósticos, é assim que pensa o anticristo. Na verdade você não é tão pecador assim Não. A palavra de Deus diz exatamente o contrário. Todos pecaram e carecem da glória e da graça de Deus. A gente acha que esse ensino está longe da gente. A gente acha que a gente está lendo 1 João e que esse problema era só da comunidade de João. Deixa eu dar um exemplo para você. Quase sempre eu me encontro com pessoas, eu vou a hospitais. Quando as mães dão a luz ao seu filho, à sua filha, eu tenho como pastor esse privilégio de ir lá, de orar e de agradecer a Deus pelo nascimento daquela criança. E eu já ouvi muitas vezes as mamães pegando assim, ou, ou tem ali aquela, aquela avó, ou tem aquele familiar ali do lado, olhando aquela criança, as mamães, os avós... Os familiares olham para aquela criança e dizem, olha pastor que bonitinho, olha que cara de anjinho. Não tem nem pecado, né pastor? Como um bebezinho desse tamanho, bonitinho, bonitinha, desse jeito pode ter pecado, pastor? Sem pecado, pura. Olha aqui pastor, o meu bebê puro, pura. Ledo engano. O salmista Davi já nos ensinou isso. No Salmo 51. E em pecado me concebeu minha mãe. Eu sou um pecador. Desde o nascimento. O pecado não é coisa apenas da minha carne. O pecado está cravado e encravado na nossa alma. E só há um caminho. Só há um remédio. Que nos livre, que nos liberta definitivamente da condenação do pecado. É o sangue precioso de Cristo Jesus. É a obra preciosa e poderosa de Cristo Jesus. É por isso que João diz, cuidado com o que vocês estão ouvindo. Cuidado com o que vocês estão dando créditos. Se Cristo não veio em carne, Ele não morreu na cruz como nosso representante. Se Cristo não veio em carne, Ele não ressuscitou dentre os mortos. E se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. É fundamental que Cristo Jesus tenha vindo em carne. Mas esse era o um ensino bonito, inteligente gnóstico que estava acontecendo ali na comunidade de João, esse é o ensino que está sendo pregado em vários auditórios, em várias mídias, em vários livros, em vários filmes, vendendo para mim e para você essa sutileza, irmãos queridos, como é que a gente vence o anticristo, como é que a gente sai vitorioso dessa batalha, rapidamente, em primeiro lugar, João nos ensina aqui com três verbos. primeiro verbo é esse aqui, provando o ensino pela palavra de Deus. João diz, amados, não deem crédito, não acreditem em qualquer espírito. Antes, provem os espíritos. Espíritos aqui é ensino, não é fantasma, mas é ensino, é doutrina Provem a doutrina, provem os Espíritos, não deem crédito a qualquer ensino, mas provem o ensino. Mas como é que eu e você vamos provar? Provar aqui, o verbo no grego significa verificar se é genuíno. Como é que eu e você vamos verificar se é genuíno, se eu e você não conhecemos a palavra de Deus, irmãos? Semana passada eu estava no meu escritório, uma irmã me chamou pelo zap zap, ela estava recebendo algumas perguntas da sua amiga, colega de trabalho, a respeito do livro do Gênesis, e eu tive o maior prazer e alegria de respondê-la. Terminei ali aquelas respostas, ela me disse assim, pastor, me indique um curso bom de teologia, para eu fazer, eu quero crescer mais, eu quero aprender mais, para saber, para me capacitar melhor, para eu poder responder, a essas perguntas, porque direto essas perguntas aparecem, eu não olhei nos olhos dela, porque estávamos conversando pelo zap zap, e não era uma chamada de vídeo, mas eu disse assim para ela, eu conheço sim um bom curso, Chama-se Escola Discipuladora. E tem agora em dois horários. Nove e meia e onze horas. Excelente curso. E sabe qual o curso que eu indico para você? Que vai capacitar você minimamente a discutir assuntos relevantes do nosso tempo. Cristianismo Descomplicado. Eu ainda indiquei o curso. Esse curso só é oferecido às onze horas, por enquanto. Mas excelente curso para você fazer. Vai te capacitar minimamente para responder questões como hoje. Foi ensinado hoje sobre suicídio. Domingo que vem vai ser ensinado sobre a homossexualidade. Para você que acha que a nossa igreja não se preocupa com esses assuntos. Suicídio, homossexualidade. Estamos estudando na escola discipuladora. Você quer cumprir o mandamento de João de provar os espíritos? Venha se capacitar. Para você ter condições de provar os espíritos, de provar os ensinos. Lucas, em Atos 17, faz esse, esse, esse brilhante comentário. Ele diz, ora, estes de bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque examinavam nas Escrituras para verificar se as coisas eram de fato assim, prove os pastores aqui da Ip Calvário. A mim ao Arthur, ao Guilherme, ao Rômulo, prove o ensino, verifique na Escritura se é de fato assim, se eles estão ensinando realmente a Bíblia Sagrada, esse é o paradigma, esse é o modelo. Nós vencemos o anticristo quando nós provamos o ensino que estamos ouvindo, que estamos vendo, que estamos lendo, pela palavra de Deus, segundo, segundo verbo que João nos ensina aqui, confesse a Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador da sua vida, ele diz no versículo 2, nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus nós precisamos confessar, confessar significa dizer a mesma coisa, significa verbalizar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, quando eu me preparava para essa mensagem eu me lembrei de Mateus 16,16, 16, quando o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo que eu sou? E muitos disseram: Ah, o senhor é, o povo está dizendo que o senhor é Jeremias, que o senhor é Elias, que o senhor é Isaías. E vocês? O Pedro tomou a palavra e fez a maior, a melhor e a principal declaração que pode sair dos lábios de um cristão verdadeiro: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Você já disse isso de todo o seu coração? Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje, no culto das onze, nosso pastor Arthur conclamou a igreja aqui, a todos nós que estávamos presentes. Tem essa mensagem lá na internet, você ouça depois. Para a gente fazer isso todo dia. Como eu gostei dessa palavra, pastor. Todo dia você verbalizar isso, dizer para você mesmo e ao mundo e aos seus familiares e aos seus colegas de trabalho. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, verbalize isso. Eu, quando saí de casa, eu orei a Deus pedindo, Senhor, leva hoje na igreja. Eu, eu vi que estava chovendo. E quando a gente vê que está chovendo, a gente pensa que crente é feito de manteiga. E que não pode sair na chuva, se não molha, se não desbota, se não... E a gente tem meio esse receio, eu não sabia quantos estariam aqui hoje, nessa noite. Então eu orei assim, pedindo: Deus, leva lá hoje à noite quem o Senhor quiser levar, quem for para. Quem o Senhor quer que esteja lá mesmo para ouvir essa palavra, para ouvir essa mensagem. Porque eu quero convidar aqueles que estiverem lá hoje, nessa noite, a de fato e de verdade, a se expressarem, a verbalizarem isso: Jesus, eu creio que tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. E eu não conheço todos que estão aqui hoje nessa noite, mas é possível que esteja aqui um irmão, um irmão, um amigo, uma amiga que nunca disse isso de todo o coração. E eu quero convidar você a dizer hoje, nessa noite, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando a gente diz isso de todo o coração, meus irmãos, Jesus nunca mais esquece o endereço. Nós preparamos hoje duas canções para a gente poder expressar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, nosso amor, a nossa fé, a nossa devoção, a nossa adoração a Cristo Jesus. E eu quero convidar você hoje nessa noite a dizer isso a Deus. Através dessas canções, declarando o seu amor, a sua confiança, derramando-se nos braços do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos colocar em pé?